0: Si tu esposa te ha traicionado, alégrate de que haya sido a ti y no a la patria. Antón Chekhov, maestro del relato y dramaturgo ruso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y qué alegría encontrarnos acá como siempre cada semana antes de comenzar y como siempre agradezco todos los mensajes que me han llegado que porque no envió el audio bueno quería ver si, si retomaba los audios pero pues sí los voy a seguir haciendo finalmente había, había tomado la decisión de, de parar y no hacer más el podcast pero muchas personas realmente me han escrito que les ha gustado y que los siga enviando entonces voy a seguir enviándolos cada ocho días eh, ahora, si se perdieron algún detalle de los anteriores podcasts, recuerden que estoy en Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker, Overcast y Anchor. Y ahora sí, comencemos. Y seguimos con este periodo del romanticismo tan largo, pero ahora nos vamos a ir hacia otro lado de Europa. Como ya lo habíamos comentado, la música renacentista y la ópera empezó en Italia principalmente. Más adelante se apoderaron Bach, Händel, Gluck, Hein, Mozart, todos estos alemanes que dominaron la escena ya en los siglos XVII, XVIII, en donde la influencia pues alemana eh, prevalecía en la música, ¿no? Y esto fue por 200 años. Pero a mediados del siglo XIX, cuando el romanticismo ya se destacó y se destacó en una gran importancia en cómo iban a mostrar todos estos compositores esos sentimientos personales. Los compositores ya de otros países sintieron la necesidad de expresar sus propias tradiciones, es decir, ¡hey, aquí estamos! ¡También existimos! Y empezó el uso de esos cantos, de esas danzas populares en la música sinfónica y, y de hechos históricos como temas de la ópera, ballets sí, y música programática que llevó a la creación del movimiento nacionalista que hasta la actualidad continúa, hasta nuestros días como el caso de Chopin, el cual vimos en, en episodios pasados, que introdujo las mazurcas polacas y las polonesas en Europa Occidental con su música. En Rusia, y lo vimos eh, el pasado podcast cuando hablamos de Tchaikovsky, aparecieron cinco manes que eran ahí un grupito que yo decía que eran como los hippies de la época, que eran Vala, Kirev, Kuy, Mussorgsky, Borodin y Rimsky-Korsakov. Y ellos trataron de desarrollar un estilo liberado de las influencias occidentales Pero en un estilo que influyó muchísimo en sus, en sus contemporáneos Y en todos los compositores que vinieron después Inclusive en los que están apareciendo hoy en día De hecho es una música hermosa la que escribieron Por ejemplo, Bohemia pues encontró su voz en Smetana y en Borchak Hungría en Liszt, Kodali y Bartók Francia en Frank, eh, Gunot, Massenet, Lalo, Bisset, Saint-Saint y Foré. Y eh, ya pues más adelante en el impresionismo eh, de Bissi, Ravel, Satie y Poulenc. En España estaba Albenis, Granados, Falla, Turina, Rodrigo, si me debe escapar alguno. En Noruega, Grieg. En Finlandia, Sibelius, también es así que tiene una sinfonía que se llama Sibelius, hermosa además. En Inglaterra. Eh, está, bueno desde el barroco no aparecía ni Händel ni porsche pero eh, ya en el nacionalismo pues reviven los compositores y aparece alguien como Elgar, eh, Delius, Holst, Walton que escribió un concierto para viola hermoso y Britten que escribió la gran guía para la juventud entre muchísimas cosas pero les recomiendo esa de tarea en Brasil también aparece Berlioz, en Argentina Ginastera, en Estados Unidos aparece Joplin, Gershwin, Copland, Barber, Bernstein, entre otros muchos. Pero enfoquémonos en estos cinco rusos que aparecen ahí. Aparece un señor llamado Mikhail Glinka, que entre otras escribió una sonata para viola hermosa, me encanta, se las recomiendo. Eh, bueno, Glinka, otro compositor ruso, quien escribió esta bella sonata y también eh, una ópera llamada La vida por el zar en 1836 y fue el primer paso para el nacionalismo ruso esta obra esta era una ópera que inspiró en especial a estos cinco chinos a estos cinco compositores rusos eh, que se autodenominaron los cinco muy originales ellos eran cinco se denominaron los cinco y cuyo objetivo era crear un estilo propio ruso, un estilo propio y puro ruso. El jefe de esta banda, <ríe> de este grupo, era Mili Balakirev, que vivió entre 1837 y 1910 y quien tenía un gran conocimiento de la música popular rusa, aparte de su fantasía islamex, una fantasía, literalmente, es una cosa increíble actualmente pues se ejecutan realmente muy pocas piezas de su música sin embargo todo esto en ese momento influyó mucho en los cuatro restantes que eran Kubi, Borodin y Rimsky Korsak inclusive hasta cierto punto también sobre Tchaikovsky porque acuérdense que eran contemporáneos y que ellos lo criticaban mucho porque Tchaikovsky era muy purista en su música. Pero de todas formas, si ustedes oyen Tchaikovsky ya, por ejemplo, ya, eh, por ejemplo, luego el eh, lago de los cisnes y cascanueces, en el vals de las flores de cascanueces, hay un momento en donde los chelos tienen la melodía, y en ese momento uno dice, ah, esto es Rusia. O sea, se oye perfectamente toda esa influencia rusa que él tenía por ser ruso. Bueno. César Cuy, el primero y tal vez el más desconocido en 1835-1918, era un ingeniero militar que se convirtió en compositor y escritor, era bueno, pero también como era compositor, pues en sus periódicos y revistas y en su propio libro llamado La Música en Rusia, que lo escribió en 1880, formuló los principios de los cinco, de ellos cinco, y esos principios nacionalistas de cómo expresar eh, su nacionalismo a través de la música. Hoy en día Cuy es casi un X y realmente se le recuerda por una obra, esto es un poco gracioso, que se llama Oriental, como en música realmente así como China y esto, y, y es muy poco nacionalista lo que se conoce de él, pero era de los nacionalistas. Después vamos con Modesto Mussorgsky. Entre 1837 y 1881. Me encanta Mussorgsky Era un oficial de las guardias de San Petersburgo. Y cuando conoció a Kuy y a Balakirev. Mussorgsky tocaba piano muy muy bien. Pero él no había estudiado ni teoría ni armonía ni nada. Era de esos talentos increíbles. Así que aparecen silvestres. Y así pues cuando lo vio Balakirev dijo, este tiene mucho talento. Y le enseñó. A perfeccionarlo el piano, le, le enseñó teoría en, entre sus solfeo orquestación, todo eso. Su vida completa fue una novela llena de conflictos personales y laborales, permanentes, todo el tiempo. Nunca tuvo como un descanso emocional. Y después de la muerte de su mamá, él la empezó a tomar descontroladamente. En 1867 compone eh, la primera de sus obras, que es la famosísima. Noche en el Monte Calvo La cual sale en Fantasía de Disney y es hermosa Se las recomiendo también que la oigan O que vean la película, que sea hermosa Su gran ópera Barisga Dunov Se presenta actualmente Completa en todo el mundo Y esa obra tiene algo particular Y es que el personaje principal de la ópera no es una soprano, no es un tenor, que son esos que suben altísimo, sino todo lo contrario, es un bajo profundo, una cosa así que se oye la profundidad de la voz, y eso no es normal, o sea, no hay óperas así, pero esto dio pie para que todos esos italianos dijeran, oigan, ya es hora como de refrescar lo que estamos haciendo, de volver a empezar, eh, y empezaron entonces a hacer óperas con esta nueva corriente, con este nuevo aire eh, de, de modernizar, donde ya no solo era la soprano o el tenor el protagonista, sino que vieron que las voces graves también, ser, también bien podían ser protagonistas sin ser los malos o los antagonistas de la ópera. La obra más importante tal vez de Mussorgsky es una obra que me encanta que se llama Cuadros de una Exposición creo que fue la primera obra sinfónica eh, que yo toqué cuando era niña me encanta y Cuadros de una Exposición se escribió, la escribió Mussorgsky porque era un conjunto de cuadros eh, que había pintado un amigo Víctor Hartmann y él hizo un conjunto de piezas una de cada cuadro esta es una increíble música porque es que uno puede cerrar los ojos mientras oye y ver el cuadro, o sea es una cosa increíble sin embargo les recomiendo que de cuadros de una exposición oigan la gran puerta de Kiev, desde la primera nota ustedes pueden ver la puerta de Kiev, es impresionante cuadros for que estaba por Ravel por allá en 1922 por Muris Ravel eh, que era experto en composición, en, en orquestación, más específicamente. Y el bolero de él, que es el bolero de Ravel Famoso, es un experimento de orquestación. También hecho, por supuesto, que es pegajosísimo aún, pero por eso era un gran orquestador. Entonces les recomiendo ahí de Mussorgsky, La Puerta de Kiev. Eh, bueno, eso en cuanto a Mussorgsky. Pero tenemos eh, su, su final de la vida, que no lo hemos visto. Cuando terminó cuando terminó su vida, él murió por una epilepsia alcohólica en marzo de 1881. Él jamás dejó de tomar, jamás lo superó, jamás superó la muerte de su madre. Mucha de la música de Mussorgsky quedó incompleta y no quedó orquestada, no quedó escrita para orquesta, quedaba de pronto para piano, quedaban bocetos. Nikolai Rimsky-Korsakov terminaba la música y la arreglaba y la pudo estrenar. Bueno, otro del Grupo de los Cinco. Alexander Borodin de 1833 a 1887 esta manera hijo ilegítimo de un príncipe gregoriano cuando tenía 16 ya tocaba piano súper bien violonchelo súper bien violín súper bien a los 18 se graduó de médico e inició a trabajar en la academia de medicina de San Petersburgo era un duro realmente como médico en 1862 conoce a Balakirev. Y con esto empieza ya a componer y hacer giras como pianista, ya se empieza de verdad a enfocar en la música. Se casó y tuvo un matrimonio feliz, estable, este sí fue estable emocionalmente. Y en 1872 fundó una escuela de medicina para mujeres. O sea, no solo trabajó de manera increíble haciendo historia en la música, sino en la medicina. Y ahí dio clases hasta que murió el 28 de febrero de 1887. Su estilo era claro, sensible, con armonías que realmente movían sentimientos, con intensos colores orquestales. Y aparecen en sus obras cosas eh, que incluyen bueno, dos sinfonías, dos cuartetos para cuerdas hermosos además, un poema musical, eh, can once canciones y la famosa ópera Príncipe Igor. Pues que lo escribió también como diciendo, hey, yo también debería ser príncipe, bueno... También la completó Nikolai Rimsky-Korsakov Les dejo de tarea oír las danzas polovcianas o polonesas que son una hermosura y que cuando los van a decir ¡Ah! Son estas de Borodin, no se les olvide Seguimos con Nikolai Rimsky-Korsakov ¡Ah! Este compositor para mí es un deleite de 1844 a 1908 él nace en una familia aristocrática, a los 6 ya inicia sus estudios de piano, a los 12 se decide irse a la escuela naval de San Petersburgo, pero jamás dejó de estudiar piano, él seguía con eso, a los 23 ya conoce a Balakirev, que le presentó a Kubi, a Mussorgsky, a Borodin y lo alentaron a componer. En 1862 hasta 1865 realizó un crucero por el mundo y al volver dijo no, yo me voy a poner a escribir y escribió la primera sinfonía basándose en su instinto ya que no había estudiado teoría jamás Rimsky-Korsakov aprendió por su cuenta la teoría y armonía dos grandes disciplinas que los llevaron a ser el mejor orquestador de ese periodo y un gran teórico en 1871 empezó a enseñar en el conservatorio de San Petersburgo además de terminar eh, obras eh, de sus colegas que ya sabemos que Rimsky-Korsakov lo que veía sin terminar lo, lo terminaba y lo orquestaba compuso 15 óperas que rara vez son escuchadas fuera de, fuera de Rusia sus obras más populares son algunas suites orquestales arregladas a partir de sus óperas como una que se llama El gallo de oro o Zar Sultán si las pueden oír buenísimo son largas pero son muy bellas y estas suites contienen acrobacia violinística no es que el violinista se ponga a dar vueltas en el escenario, sino que toca cosas que uno dice ¡Qué cosas tan increíbles, salta para arriba, para abajo en el violín, esos dedos van eh, volando eso es acrobacia violinística Bueno, mis obras favoritas de Nikolai Rimsky-Korsakov se las voy a decir y espero que la puedan oír las dos con un tinto con un capuchino con galletitas y se las disfruten todas. La obertura de la Pascua rusa. Ay, eso es una belleza de obra. Y el capricho español. Son bellísimas, las van a disfrutar mucho, siéntense y las, y las oyen. Recuerden que el apellido de él era Rimsky-Korsakov, es un solo apellido, y su nombre era Nikolai. O sea, hay, hay gente que dice que es Korsakov, no es Rimsky-Korsakov. Bueno, también existe otra obra que es muy bella, sino que no es de mis favoritas, que se llama Sherezada. Y está escrita gracias al cuento de las mil y una noches, realmente es muy muy bella también tiene un solo de violín hermoso y hasta aquí este capítulo de este increíble viaje que seguimos realizando por la música clásica en la descripción del podcast eh, van a encontrar la información de mis redes sociales para que puedan seguir escribiéndome, eh, seguir sugiriéndome temas y seguir eh, deleitándose con esta fascinante historia me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como @la_lavioleta con doble p y aquí contestaré todas las inquietudes. Les hablo la Violeta y recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.